0: Amigos, bienvenidos emparrillados en, la, en nuestro análisis de la última semana de la NFL de temporada regular Disculpenme un poco amigos, pero he estado un poco mal de la garganta Entonces perdón si oyen mi voz así un poco aguarrientosa Pero he estado un poquito malo, pero gracias a Dios ya voy saliendo Y por eso hasta ahorita estoy subiendo nuestro análisis Y bueno, pues vamos a empezar con lo que sucedió en la última semana y el partido del sábado que fue entre los Chiefs y los Raiders ganaron los Chiefs 31 a 13 y con esto los jefes se llevan el primer lugar en la conferencia americana y en el primer cuarto los Raiders anotan 3 y los Chiefs 7 en el segundo cuarto los Raiders anot los Chiefs perdón, anotan 17 en el tercero los Raiders anotan 3 y en el cuarto cuarto ambos anotan 7 <coughs> en este partido jugó Jared Stidham que tuvo 219 yardas un pase de touchdown y una intercepción y en cuanto a Pat Mahomes Mahomes tuvo 202 yardas y un pase de touchdown de ahí pues igual destacaron Isaiah Pacheco, Ronald Jones y Travis Kelsey y después el otro partido que estuvo muy bueno entre los Jaguars de Jacksonville y los Tennessee Titans. Ganan los Jaguars y ganan su división sur. Que no lo hacían desde 2017. Ganan los Jaguars 20 a 16. Y vaya partidazo que dio la defensiva. de Tanto de Jacksonville como de Tennessee. Y en el primer cuarto los Titans anotan 3. En el segundo Jacksonville anota 7. Y los Titans 10. En el tercero ambos anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Jaguars anotan 10. Y sobre todo la segunda parte que fue donde más se puso bueno este partido. Fue cuando las defensivas no dejaban hacer nada a las ofensivas. Tanto de Jacksonville como de Tennessee. Vaya que estaban peleando por no dejar hacer puntos al rival. Y vaya partido que dieron las defensivas. Ellos fueron los que se llevaron el encuentro. Hasta que llegó en un punto donde la defensiva de Jacksonville hizo lo que tenía que hacer. A Dobbs, que fue el coreback que estuvo en los Titanes de Tennessee por debido a la lesión de Ryan Tannehill. Este, le hacen un fumble y lo regresan hasta esta zona de anotación, la defensiva de, de los Jaguars. Y bueno, pues Trevor Lawrence tuvo 212 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Joshua Dobbs, tuvo 179 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y pues como dije, la defensiva de los Jaguars fue donde dio el golpe para poder aniquilar a los Titans. Y llevarse la división sur, que no lo hacían desde 2017. Después, vámonos a los partidos del domingo. Y los Steelers se enfrentaron a los Cleveland Browns. Los Steelers tratando de luchar por meterse al playoffs, ganando, pero aún así no lo consiguieron. Ganan los Steelers 28 a 14. Y en el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo los Steelers anotan 10 y los Browns 7. En el tercero los Steelers anotan 10. En el cuarto cuarto los Steelers anotan 8 y los Browns 7. Y Kenny Pickett tuvo 195 yardas. Y un pase de touchdown. En cuanto a Dishon Watson. Tuvo 230 yardas. Dos pases de touchdown. Y dos intercepciones. Y bueno como había dicho. Los Steelers lucharon con todo. Para poder entrar a playoffs. Pero aún así no lo consiguieron. Porque tendría que haber derrota de Nueva Inglaterra. Y derrota de Miami. Y no sucedió eso. Para que los Steelers pudieran entrar a playoffs. Pero... Se quedaron en la cuerda floja. Y pues... Lo que estaba platicando era que... Los Patriotas sí perdieron... Contra los Bills y los eliminaron porque... Los Patriotas estaban... De, tenían que asegurar su boleto a playoffs... Ganándole a Búfalo. Y no, los Bills simplemente no tuvieron piedad... Y los echaron de playoffs. Ganan los Bills... 35 a 23 y en el primer cuarto ambos anotan 7, en el segundo también ambos anotan 7 en el tercer cuarto los Bills anotan 14 y los Pats 3 y en el cuarto cuarto los Bills anotan 7 y los Pats 6 simplemente pues los Pats se retiren de la contienda de playoffs porque aún así tarde o temprano los iba a eliminar Búfalo porque Búfalo se queda con el segundo lugar de la conferencia americana y si Nueva Inglaterra hubiera ganado... Se hubieran enfrentado nuevamente a los Bills... En la semana de comodines... Y entonces... Tarde o temprano... Iban a ser eliminados por los Bills... Y bueno, pues Josh Allen... Tuvo 254 yardas... Tres pases de touchdown... Y una intercepción... Y Mac Jones... pues oh, Tuvo mucha intercepción... Porque tuvo 243 yardas... Tres pases de touchdown... Pero tres intercepciones... Y si te intercepta Buffalo Búfalo... Te va a ganar el partido entonces ahí fue donde los Pats se despiden de los playoffs y como dije pues también tenía que haber habido una derrota de Miami pero no fue así para que los Steelers entraran entonces Miami entra a los playoffs ganándole a los Jets 11 a 6 y vaya partido que hubo entre Miami y Dolphins porque todo el partido estuvo parejo en el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo ambos anotan 3. En el tercer cuarto los Dolphins anotan 3. En el cuarto cuarto los Dolphins anotan 5. Y los Jets 3. Pero ¿por qué 5? Porque en la última jugada, de, para cuando concluye el partido, habían estado 11. No, perdón, 9-6. Y entonces empezaron los Jets a hacer la tochera y pues... Saben que esa siempre falla porque se cae al piso el balón y es bola libre porque lanzan a, a los lados. Y pues fue un safety por parte de los Jets y ahí les dieron dos puntos a los Dolphins. Que han quedado nueve, iba a quedar 9-6 el partido, pero no, al final quedó 11-6. Y Skylar Thompson tuvo 152 yardas. Y Joe Flaco, que fue el que jugó con los Jets, tuvo 149 yardas. Y con eso, los Dolphins aseguran su boleto en los playoffs. Después, Bengals contra Ravens. Ganan los Bengals 27-16 sin Lamar Jackson. Y en el primer cuarto, los Bengals anotan 10. En el segundo, los Bengals anotan 14. Y los Ravens 7. En el tercero, los Bengals anotan 3 y los Ravens 6. Y en el cuarto cuarto, los Ravens anotan 3. Y Joe Burrow tuvo 215 yardas, un pase de touchdown y cero intercepciones. Y en cuanto a Anthony Brown, que fue el suplente de, de Lamar Jackson, tuvo 286 yardas, 0 pases de touchdown y dos intercepciones. Después... Vikings contra Bears Los Vikings ganaron 29 a 13 Y en el primer cuarto los Vikings anotan 6 En el segundo los Bears anotan 6 Y los Bears 10 En el tercero ambos anotan 7 Y en el cuarto cuarto los Vikings anotan 6 Y por los Bears pues estuvo tanto Nathan Pertman y Tim Boyle que Pertman tuvo 114 yardas y un pase de touchdown, y en cuanto a Boyle tuvo 33 yardas y dos intercepciones. Y por el lado de los Vikings también jugaron dos corebacks, el titular y el suplente que es Kirk Cousins y Nick Mullins. Cousins tuvo 225 yardas y un pase de touchdown, y Nick Mullins tuvo 116 yardas y una intercepción. Después, este Falcons contra Buccaneers. Esta es la primera vez en que Tom Brady pierde ante Atlanta. Nunca había perdido ante Atlanta, Tom Brady. Pero fue una derrota justificada. ¿Por qué? Porque así no exponen a Brady a una lesión o algo. Y empezaron a sacar titulares de los, de los Buccaneers. Y por eso pierde los Buccaneers. Ante los Falcons, 30 a 17. Y en el primer cuarto... Los Falcons anotan 10 y los Buccaneers 7. En el segundo los Buccaneers anotan 10. En el tercero y cuarto cuarto, los Falcons anotan 10 puntos en cada cuarto. Y bueno, pues los Buccaneers ya no tenían nada que arriesgar en este partido, no se estaban jugando nada y se llevan la ya tenían la división asegurada, pero obviamente ellos ya estaban pensando en playoffs. Y en cuanto a Desmond Reeder, tuvo 224 yardas y dos pases de touchdown. Y en cuanto a Tom Brady, tuvo 84 yardas y un pase de touchdown. Después entró Blaine Gaver, que tuvo 29 yardas y un, y un pase de touchdown. Y después Kyle Trask, que tuvo 23 yardas. Entraron tres corebacks por parte de los Buccaneers. Después el Panthers contra Saints, que también estuvo. Parejo todo el partido, pero parejo. Y en el primer cuarto los Saints anotan 7. Hasta el tercer, en el segundo cuarto nadie anota nada. En el tercero los Panthers anotan 7. Y en el cuarto cuarto, como para que se decidiera el partido, una patada. De gol de campo por parte de Eddie Piñeiro fue lo que les dio la victoria para terminar 7 a 10 a favor de Carolina. Y Andy Dalton tuvo 171 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Sam Darnold, de Carolina, solo tuvo 43 yardas, 0 pases de touchdown y dos intercepciones. Ese touchdown por parte de los Panthers fue producto de una intercepción. Fue un, un balón suelto, perdón, un balón suelto de, de, de Andy Dalton. Y ahí fue donde los Panthers aprovecharon la... Y se fue hasta la zona de anotación, eh, fue un pick six. Y ahí fue donde perdieron los, los Panthers. Después Colts contra Texans. Vaya partidazo que se echaron. Que no, o sea, este partido se había jugado en la semana 1. Pero en casa de los Texans. Donde fue que quedaron empatados. Y bueno, pues estos dos sí se saben dar entre sí. Y aquí, obviamente, para ir por el pick número 1 del draft 2023. Tenían que perder los Texans. Y no le ganan a los Colts. De Jeff Saturday que Saturday que aún así perdió con el peor equipo de la liga. Ganan los Texans 32 a 31. Y en el primer cuarto los Colts anotan 7 y los Texans 10. En el segundo los Texans anotan 7. En el tercero los Colts anotan 14 y los Texans 7. Y en el cuarto cuarto los Colts anotan 10 y los Texans 8. Y Sam Ellinger tuvo 209 yardas, dos pases de touchdown y dos intercepciones. Y en cuanto a los Texans, pues David Mills tuvo 296 yardas, 3 pases de touchdown y dos intercepciones. Y después entró Jeff Driscoll y solo tuvo 13 yardas aéreas. Y bueno, pues los Texans no van a tener el primer pick del 2023, sino lo van a tener los Bears de Chicago. eso que los Bears tienen el mejor salary cap de toda la NFL, entonces... Vaya que van a ir por uno de los mejores prospectos para este draft 2023. En los partidos de la tarde, los 49ers, pues obviamente querían ganar para asegurar el primer lugar, por si las moscas perdían a Filadelfia. Y aún así lo consigue, Ganan los Niners 38 a 13. Y en el primer cuarto. Los Niners anotan 7 y los Cardinals 6. En el segundo cuarto los Niners anotan 14 y los Cardinals 7. En el tercero los Niners anotan 17. Y en el cuarto cuarto nadie anota nada. Y Brock Pordy, que es la sensación del momento, tuvo 176 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en Cardinals pues, estuvo David Blow, que tuvo 180 yardas, un pase de touchdown y 2 intercepciones. Y se presentó Trace McSorley con 29 yardas y un pase de touchdown, de intercept, un pase interceptado, perdón. Y pues bueno, los Niners no solo vencen a los Cardinals, sino los aniquilan porque obviamente buscaban el primer lugar en la conferencia nacional. Y como dije, pues estaban esperando a la derrota de Filadelfia, pero no, Filadelfia aún así saca el partido... Con el regreso de Jalen Hurts. Y Filadelfia gana 22 a 16 a los Giants. Y en el primer cuarto los Eagles anotan 10. En el segundo anotan 6 los Eagles. En el tercer cuarto ambos anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Eagles anotan 3 y los Giants 13. Y los Giants ya casi alcanzaban a los Eagles. Pero una intercepción fue lo que les dio la, el gane. Y Jalen Hurts pues tuvo 229 yardas. Cero pases de touchdown y una intercepción. Y pues por parte de los Giants jugó David Webb. El suplente tuvo 168 yardas y un pase de touchdown. Y pues bueno, así los Eagles fueron los campeones divisionales del Este. Que en esa división no se ha repetido un campeón desde 2005. Y también los Eagles aseguran el primer lugar en la conferencia nacional. Y después, hablando de Conferencia Nacional, pues los Cowboys tenían que esperar a la derrota de Filadelfia para poder ser campeones. Pero, pues simplemente ellos decepcionaron porque pierden ante Washington Commanders. Ganan los Commanders 26 a 6. No sé qué pasó aquí con los Cowboys. Pero los Commanders. Y jugó Dak Prescott. ¿eh? O sea, obviamente aquí no hubo nada de suplentes. En el primer cuarto. Los Commanders anotan 7. En el segundo, ambos anotan 6. En el tercero, los Commanders anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Commanders anotan 6. Y Sam Howell, que fue el que jugó en, por parte de los Commanders, no jugó ni tanto ni Heineke, ni Wentz. Tuvo 169 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y Buzdak Prescott, vaya qué número tuvo. Eh? 128 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Se nota que ya es enero para los Cowboys. Con todo respeto para los fanáticos de los Cowboys. Pero se nota que ya es enero. Y es, y es típico de, de Dak Prescott en, esto, en esta época del año. Y después los Rams y los Seahawks. Los Seahawks pues obviamente ganaron para poder este, asegurar su lugar en playoffs. Y esperar a que Green Bay perdiera. Simplemente esto sucede, los Seahawks ganan 19 a 16 a los Rams y Seattle en el primer cuarto anota 6 y los Rams 3, en el segundo los Rams anotan 10, en el tercero los Seahawks anotan 7 y los Rams 3 y en el cuarto cuarto los Seahawks anotan 3 puntos. Y pues también los Rams le estaban dando mucha pelea a los Seahawks y porque... Querían meterles el pie para que no entraran a playoffs, pero pues aún así se llevan la victoria a los Seahawks. Y Gino Smith tuvo 213 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Baker Mayfield, tuvo 147 yardas, cero pases de touchdown y una intercepción. Y en, en el último partido de la tarde, yo creo que Russell Wilson jugó su mejor partido de toda la temporada. Porque los Broncos ganan 31 a 28 a los Chargers. Y así debió haber jugado toda la temporada. Este fue el mejor partido de todo lo que le he visto a Russell Wilson con Denver últimamente. Entonces quiere decir que el problema era Nathaniel Hackett. O quién sabe Porque Aquí vaya que sacaron un buen partido los Broncos. Los Broncos no habían hecho más de 20 puntos. Siempre se quedaban en 20. No hacían más puntos. Y aquí llegan a 31 y pues vaya partido que dio Wilson porque en el primer cuarto ambos anotan 7, en el segundo ambos anotan 10, en el tercer cuarto los Broncos anotan 7 y los Chargers 3, y en el cuarto cuarto los Broncos anotan 7 y los Chargers 8. Y aquí los Chargers obviamente pues ya no, no había nada que pelear, o sea obviamente si ganaban o perdían iba a ser lo mismo y tenían que ya pensar en playoffs, porque jugó en la primera mitad jugó Justin Herbert, y tuvo 273 yardas y dos pases de touchdown, nada mal para Justin Herbert. Y en la segunda mitad jugó Chase Daniel y solo tuvo 25 yardas y un pase de touchdown. Ahí como dije, los Chargers ya pensaban en playoffs. Y en cuanto a Russell Wilson, tuvo 283 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. ¿Mm? Para lo que debió hacer para Russell Wilson esta temporada, no estuvo nada mal pero así se debió haber jugado toda la temporada. Es lo que esperábamos de Russell Wilson. Porque pensé que por lo menos iban a llegar a playoffs. No, no siendo ganadores de la división. Simplemente que los metieran. Pero los Broncos no han... La última vez que los Broncos jugaron un playoff fue el Super Bowl 50 y lo acabaron ganando con Peyton Manning. Desde ahí los Broncos no han regresado a playoffs. Y en el último partido del domingo y de la temporada, Green Bay necesitaba ganar para meterse a, a playoffs. Y perdieron ante Detroit. Detroit, cuando empezó este partido, sabía que ya estaban eliminados por los Seahawks. Porque Seattle le ganó a Detroit en la semana 5 o 6, creo. Y obviamente tenían que esperar a la derrota de, de Seattle. Pero no, ellos ya, ya sabían que ya estaban eliminados... Y aún así los Lions vencen a los Packers 20 a 16. La verdad vi un juego malísimo por parte de Aaron Rodgers. Donde, como les dije toda la temporada, Aaron Rodgers nada más lanzaba por lanzar. Alá la y se va. O sea, Rodgers ya está harto, ya está fastidiado de, de Green Bay. Obviamente este es el último partido. Este sí lo puedo asegurar. Es el último partido de Aaron Rodgers en Green Bay. A Rogers lo vi así como de ya estoy hasta la Mauser. O sea, empezó a lanzar a lo idiota. No empezaba a hacer buenos pases, ni correr el balón. Nada más lanzaba o lo capturaban. En fin, Rogers jugó bastante mal ese partido. Y Rogers tuvo 205 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Jared Goff, Jared Goff no estuvo nada mal. Tuvo 224 yardas. Y en el primer cuarto... Los Packers anotan 6 y los Lions 3. En el segundo ambos anotan 3. En el tercero ambos anotan 7 y en el cuarto cuarto los Lions anotan 7 puntos. Y pues bueno, queridos amigos, así es como termina otra gran temporada de la NFL y ahora ya viene lo mero bueno. Vienen ya los playoffs. Que los hemos esperado con tanto ansiedad de quienes entran, quienes se quedan fuera. Y pues bueno, nos nos este mañana vamos a decir nuestros pronósticos para esta semana de Wild Card. Pero ahora vamos con las noticias tras lo sucedido en esta semana 18. Como es ya costumbre, por así decirlo, después de la temporada regular o cuando justamente acaba, eh, siempre acaban en domingo, las temporadas regulares. Al otro día, lunes, se le conoce como el Black Monday. ¿Qué quiere decir el Black Monday? Que es cuando despiden a los entrenadores que pues les dan las gracias, simplemente no funcionaste en el equipo y empieza a haber una vacante. Y el primero en anunciarse fue Lobby Smith de los Tejanos de Houston, que pues fue despedido después de una temporada. Y Smith pues tuvo un récord de... Tres ganados, trece perdidos y un empatado. Y el que le siguió fue, obviamente, Cliff Kingsbury, por parte de los Cardinals, que tuvo un récord de 28 ganados, 37 perdidos y un empatado. Y pues el gerente general, Steve Kane, también fue despedido de su cargo. O sea, aquí es cuando... Ya empiezan a buscar una renovación los equipos. Y pues los Browns despidieron al coordinador defensivo Joe Woods. También empiezan a despedir tanto entrenadores como gerentes o coordinadores. Otros coordinadores simplemente los empiezan a entrevistar para los puestos de entrenador en jefe. Y los Browns entrevistarán al coach de linebacker de los Steelers Brian Flores y al coach de linebacker de los Patriots Gerard Mayo para su puesto de coordinador defensivo. Mm, o sea, simplemente Brian Flores, aunque no destacó tanto como head coach de los Dolphins, pues sí fue un gran coordinador este, ofensivo cuando estuvo con Nueva Inglaterra. Ya sabemos que la escuela de Bill Belichick como que no ha servido muy bien para head coaches como ha sido la escuela de Andy Reid, que Andy Reid tuvo a Doc Peterson, tuvo a... John a Ron Rivera, ellos sí han destacado más que, que los que han sido head coaches por parte, de, así se le dice, ¿no? La escuela de, de, del head coach, de, en este caso de, de Bill Belichick. Y pues los Broncos solicitaron entrevistar al coordinador defensivo de los Cowboys Dan Quinn para su puesto de entrenador en jefe. También los Broncos se entrevistarán al coordinador defensivo de los Rams Rajim Morris y al coordinador defensivo de los 49ers de Michael Ryan. Pero aquí hay una carta muy fuerte. Todos se van a empezar a pelear, estos equipos, más bien los que acaban de despedir a su entrenador, van a pelearse por Sean Payton. Los Broncos también ya pidieron permiso a los Saints, porque aún así todavía Sean Payton, aunque no, no estuvo esa temporada, pero sigue siendo parte de los Saints todavía pues pidió permiso para entrevistar a Sean Payton para el puesto de entrenador en jefe. Todos van a querer a Sean Payton. Lo que sí va a hacer es que los head coaches más solicitados para esta temporada o para los nuevos equipos van a ser Sean Payton y este Jim Harbour. Jim Harbour que ahorita está en colegial con Michigan y que estuvo un tiempo con los, con los 49ers y los llevó al Super Bowl. Porque estos dos head coaches les van a poner la mesa puesta y ellos van a elegir con qué equipo se quieren quedar y ya veremos en cuál se quedan para la temporada 2023-2024. Y bueno, siguiendo con las noticias, los Titans despiden al coordinador ofensivo Todd Downing y los Titans también despidieron al coach de línea ofensiva Keith Carter y al asistente ofensivo Eric Fraser. Eh, los Texans entrevistarán al coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson, para el puesto de entrenador en jefe. Uh, los Ravens extienden el contrato del linebacker Rocco Smith por 5 años más y 100 millones de dólares con 60 millones de dólares totalmente garantizados. Y pues bueno, el ex-head ex coach de los, de los Colts, Frank Wright, los Panthers lo van a entrevistar para el puesto de entrenador en jefe también para el puesto de entrenador en jefe en los Colts. Entrevistarán al coordinador defensivo de los Lions Aaron Glenn y también al coordinador ofensivo de los Lions Ben Johnson para el puesto de entrenador en jefe. Y los Dolphins anunciaron que el coreback Tago Bailoa no jugará el domingo contra los Bills porque sigue en el protocolo de conmociones. El coreback novato Skylar Thompson será quien juegue el partido. Los Commanders despidieron al coordinador ofensivo Scott Turner los Jets despiden al coordinador ofensivo Mike LaFleur y al coach de linebackers ofensivo John Benton. Se cree que el coreback de los Ravens, Lamar Jackson, no pueda jugar este domingo contra los Bengals por su lesión en la rodilla. Y también los Texans y Cardinals pidieron permiso a los Saints para entrevistar al coach Sean Payton para el puesto de entrenador en jefe. Y pues vamos a ver en dónde se acaba quedando Sean Payton. Si en Texans, Cardinals, Broncos o también podría ser los Colts, pero los Colts yo siento que van a ir más por Jim Harbour. Y pues bueno, queridos amigos, estas fueron las noticias tras lo sucedido en esta semana 18 y previo a los playoffs. Y ahora vamos con nuestro último ranking de equipos tras lo que pasó en esta semana y cómo quedaron las posiciones en cada división. Vámonos a la conferencia americana, porque en el este, pues obviamente los Bills son campeones divisionales con 13 y 3. En segundo lugar quedaron los Dolphins amarrando playoffs con 9 y 8. Eliminados quedaron los Patriots, se quedaron en el tercer lugar con 8 y 9. Y hasta el fondo de la división, los Jets eliminados con 7 y 10. Pasamos al oeste de la americana y los Chiefs son campeones divisionales. En segundo lugar entraron los Chargers como comodines con 17. En tercer lugar eliminados los Raiders con 6 y 11. Y hasta el fondo de la división eliminados los Broncos con 5 y 12. Pasamos al norte de la Americana y los Bengals fueron campeones divisionales con 12 y 4. En segundo lugar entran como comodines los Ravens con 17. Quedaron eliminados los Steelers con 9 y 8 y los Browns en el último lugar con 7 y 10. Y en el sur de la americana los Jaguars fueron los campeones divisionales con 9 y 8 y eliminados quedaron los Titans con 7 y 10, los Colts también eliminados con 4, 12 y 1 y los Texans hasta el fondo de la división con 3, 13 y 1. Vámonos a la conferencia nacional y los Eagles son campeones divisionales con 14 y 3 entran como comodines los Cowboys con 12 y 5. Los Giants también son comodines con 9 y 7. Y quedan eliminados los Washington Commanders con 8, 8 y 1. Pasamos al oeste de la nacional. Y los 49ers son los campeones divisionales con 13 y 4. En segundo lugar entran como comodines los Seahawks con 9 y 8. Los Rams quedan eliminados con 5 y 12. Y hasta el fondo de la división eliminados los Cardinals con 4 y 13. Pasamos al norte de la Nacional. Y los Vikings son los campeones divisionales con 3 y 4. Y quedan eliminados los Lions con, en segundo lugar con 9 y 8. Eliminados los Packers con 8 y 9 en tercer lugar. Y eliminados los Bears en cuarto lugar con 3 y 14 perdidos. Y en el sur de la nacional, los Bocanier son los campeones divisionales con 8 y 9. Y eliminados quedaron los Panthers con 7 y 10 en segundo lugar. En tercero están los Saints con 7 y 10. Y los Falcons eliminados igual con 7 y 10. Estos tres últimos eliminados quedaron con marca igual. Los Bocanier solamente sobresalieron por un partido de diferencia. Sino aquí como dije en programas pasados, cualquiera pudo haber sido el campeón divisional. Y pues obviamente todos quedan para el próximo draft casi juntitos los Panthers, los Saints y los Falcons. Y ahora amigos, vámonos a el Playoff Picture donde quedan oficialmente los Playoffs. ¿Quién va a jugar en cada ronda? Y en la ronda divisional y obviamente siendo los líderes de conferencia y en la americana, el primer lugar lo tienen los Chiefs de Kansas City que van a jugar hasta la ronda divisional y en la nacional los Philadelphia Eagles jugando hasta la ronda divisional Y ahora vámonos con el wild card ¿Cómo queda? El segundo lugar que lo tuvo Buffalo Se va a enfrentar al séptimo que es Miami Buffalo Miami El tercer lugar que fue Cincinnati Va a jugar con el sexto que es Baltimore Entonces queda Baltimore contra Cincinnati Y el cuarto lugar juega contra el quinto Que es Jacksonville contra Los Ángeles Chargers y en la conferencia nacional, el segundo lugar lo tuvo los 49ers y va a jugar contra el séptimo, que fueron los el Seahawks, los últimos en entrar. El tercer lugar lo van a jugar los Vikings contra el quinto lugar, que fueron los Giants. Y el cuarto lugar, que fueron los Bocanes, lo van a jugar con el quinto, que fueron los Dallas Cowboys. Pues así quedó el panorama de playoffs oficialmente. Así es como queda. Ya no va a haber cambios hasta esta semana. Que bueno, pues vamos a ver quién queda fuera y quién continúa en esta contienda. Y regresando a las noticias, queridos amigos, pues Derek Carr dice adiós a los Raiders. Eh, esta mañana, Derek Carr anunció que no continuará más con el equipo de Las Vegas, ya que busca. Pues mejorar su carrera y veremos dónde será el siguiente equipo de Derek Carr simplemente pues ya no seguirá en la Raiders Nation y la final de la conferencia americana sería en Atlanta solo si los Chiefs y los Bills son los equipos que disputen la final de conferencia americana por el pase al Super Bowl 57 se disputará en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta solo si llegan a ser Chiefs contra Bills, la final de la conferencia americana. Ahora vamos con nuestros candidatos para ser el MVP de la temporada 2022-2023. Y obviamente está Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Joe Burrow, Josh Allen, Tua Tagovailoa, Kirk Cousins y Gino Smith. El más favorito, obviamente, es el Pat Mahomes. Aunque no descarto a Jalen Hurts, que también podría ser una sorpresa. Para los candidatos de coach del año, obviamente, yo creo que el primer lugar es para Brian Dable. En segundo, para Nick Siriani. En tercero, Sean McDermott. En cuarto, Doc Peterson. Y también podríamos considerar a Andy Reid. Y el candidato para el regreso del año, obviamente, va a ser. Para Gino Smith, ya que pues, tuvo una muy buena temporada con los Seahawks y es obviamente es el favorito. Y pues ya saben que este premio yo lo llamo el premio Alex Smith debido al gran regreso que tuvo en el 2020 con Washington después de su horrorosa lesión. Para los candidatos de mejor jugador novato está Chris Olave, el receptor de los Santos de Nueva Orleans. Sky Moore, el receptor de los Kansas City Chiefs. Christian Watson, el receptor de los Green Bay Packers. Traylon Burns, el receptor de los Titans. Y Drake London, el receptor de los Atlanta Falcons. Para los candidatos de jugador ofensivo del año 2022, pues están el corredor de Las Vegas Raiders, George Jacobs, igual el mismo coreback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. El receptor de las Vegas Raiders, Davante Adams. El receptor de los Dolphins, Tyreek Hill. Y el receptor de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Y por último, el candidato para ser el jugador defensivo del año. Están Miles Garrett de los Cleveland Browns. Chris Jones de los Kansas City Chiefs. Max Crosby de las Vegas Raiders. Micah Parsons de los Dallas Cowboys. Y Nick Bouza de los San Francisco 49ers. Pues así es, queridos amigos, esto fue Emparrillados en el análisis de la última semana de la temporada regular. No olviden darle like al podcast en Apple Podcast y Spotify. Y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba guión Y los estaremos viendo mañana. Para nuestro pronóstico de la ronda de Wildcard. Gracias queridos amigos y nos vemos pronto.